0: Schokolade für die Seele. Oh, 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 die Stimme, die Stimme. Sie ist noch nicht ganz da, aber ich war gestern in Oberhausen äh, mit der Show. Äh, aber das Wichtigste ist, die Stimme ist da und du bist da. Wir sind da. Gott sei Dank. Und ich freue mich auf diese neue Folge von Schokolade für die Seele. Heute geht es um ein wunderschönes Thema und zwar um das Thema Vergleichen. Also wie können wir beide uns noch besser mit anderen vergleichen und damit unglücklicher werden? Nein, also wie können wir aufhören uns zu vergleichen? Äh, ein, ein, ein Riesen Eine Riesensache. Jeder von uns vergleicht sich hin und wieder mal und eigentlich wissen wir doch, das macht uns unglücklich. Wie können wir das verhindern und damit mehr auf uns selbst schauen? Das ist übrigens auch ein Kapitel in meinem Buch Spaziergang zu dir selbst und ich freue mich, dass mir und uns damit Rossmann das Vertrauen geschenkt hat. Denn dieses Buch, den Spaziergang zu dir selbst, findest du jetzt überall in allen Rossmann-Filialen deutschlandweit. Ist das nicht krass? Ja, Ich bin ein, immer schon ein Riesenfan von Rossmann gewesen und äh, jetzt gehe ich einfach, egal wo ich bin, immer wieder rein. Und schau mir das Buch an und äh, freue mich kurz und gehe wieder raus. Also das Buch findest du jetzt neben ganz vielen tollen weiteren Geschenkideen in allen rossmann Filialen deutschlandweit. Und ähm, ich freue mich, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Vertrauen und jetzt ganz viel Spaß bei dieser Folge. Sich nicht vergleichen ähm, oder eben auf sich selbst schauen. Ich war mir gar nicht sicher, wie ich wie ich diese Folge nennen sollte. Ob ich irgendwie sage, jetzt, oh, lass uns uns nicht mehr vergleichen oder lass uns auf uns selbst schauen, weil du weißt ja, da wo dein Fokus liegt, da fließt auch deine Energie hin. Das heißt, wenn ich irgendwie, ich, ich hoffe, du verstehst mich jetzt, ja? Und ich hoffe, es macht auch Sinn, was ich sage, weil das ist ja nicht immer der Fall, wie du weißt. Also manchmal, wenn ich mich auf das Nicht-Vergleichen konzentriere, komme ich automatisch ins Vergleichen. Weißt du, wie ich meine? Wenn ich aber sage, lass uns auf uns selbst schauen, dann liegt der Fokus immer bei dir und bei mir und wir sind gar nicht in diesem Modus. Ähm, so, das waren also meine ersten Überlegungen zum, zum Thema dieses ähm, dieser, dieser Folge. Ähm, wie gesagt, das nicht vergleichen oder eben auf sich selbst schauen, wie du möchtest, ja, such dir was aus, ja, A oder B, äh, ist auch Thema natürlich in meinem Spaziergang zu dir selbst. Und bei dem Spaziergang zu dir selbst, unabhängig von dem Buch jetzt, den machen wir ja jeden Tag. ja, Also du machst ja und ich mache ja jeden Tag einen Spaziergang zu mir selbst, zu uns selbst. Ähm, und natürlich spielt das Thema Vergleichen oder eben nicht Vergleichen eine, eine große Rolle. Ähm, schau auf dich selbst. Was heißt das? Schau auf dich selbst heißt natürlich, ähm, dass du dich wertschätzt. Also dass du dir diese Liebe schenkst. Dass du dir eine Akzeptanz schenkst. Das klingt so easy, die Frage ist aber, warum fällt uns das so häufig so schwer? All diese Wörter, die wir so schätzen und lieben, ja, die haben alle dieses Selbst in sich. Ne? Ist das schon mal aufgefallen? Selbstliebe, Selbstwert, Selbstakzeptanz. Das heißt, in, je, in jedem dieser Wörter steckt schon eigentlich dieser, ist eigentlich kein Versteck, da ist ein offensichtlicher Hinweis, es fängt bei dir und bei mir selbst an. Auf dem Sterbebett. ja? Komm, wir wandern noch mal auf das wunderschöne Sterbebett. Aber ich finde es immer so schön. weißt du? Ich, ich, ich reise eben sehr, sehr gerne wirklich in Momente, um mir dann irgendwie vor, besser vorstellen zu können, rückblickend, wie würde ich äh, das Leben wahrnehmen oder wie hätte ich dann mein Leben wahrgenommen? Worauf kommt es wirklich an? Und ich weiß, diese Reise, diese gedankliche Reise, die ist nicht immer ganz leicht. Ja, wenn ich jetzt sage zum Beispiel Gedanken auf dem Sterbebett, dann würden wir, dann würdest du nicken und ich würde auch nicken, fühlen, so richtig fühlen, würden wir das nicht, weil wir es nicht könnten natürlich. Ja, Mir hilft dabei zum Beispiel meine Erfahrung aus meiner Zivildienstzeit, als ich im Altersheim gearbeitet habe, eine der schönsten Zeiten meines Lebens. Ich schwörs dir, ja, ich wollte keinen Zivildienst machen. Und auf den letzten Drücker habe ich dann noch ein, 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 dieses Altersheim gefunden und habe dann da angefangen. Und die, die ersten Wochen waren wirklich furchtbar und ich habe gar keinen Bock gehabt. Und ich dachte, was soll ich da? Und Zeitverschwendung. Und so war ich drauf. Ja. Ich war 18 Jahre frisch aus der Schule. Und ähm, im Nachhinein, jetzt springen wir dann neun Monate weiter, war, war die, die Zeit dort beendet. Und es war eine der schönsten Zeiten meines Lebens. Ich habe so viel erfahren. Ich habe so viel erfahren von den Menschen. Ich habe so viel erfahren über das Leben. Ich habe mit denen gesprochen. Ich habe so viele Weisheiten erfahren. Ich habe, ich war mit dem Thema Tod zum ersten Mal konfrontiert. Ich habe Menschen gehen lassen müssen, die ich dort lieb gewonnen hatte. Und, und, und. Also es das heißt, also war wirklich für mich eine extrem lehrreiche Zeit. Und das hilft mir auch so ein bisschen, in diesen, in dieses Bild des Sterbebetts zu gelangen. Weil ich einfach weiß, wie es war, so die letzten Atemzüge zu nehmen zum Beispiel und dann an der Seite zu stehen und dann diesen Menschen ähm, aus diesem Leben zumindest zu verabschieden. Wenn ich auf dem Sterbebett liege oder du, dann werden wir auch nicht sagen irgendwie, ja hey, ich will äh, auch so ein, äh, ich will ein schöneres Hemd haben zu meiner Beerdigung oder mach mir bitte noch ein größeres Loch für meinen Sarg, okay, ähm. Ich will auch, so wie, wie er, wie er will ich auch. Genau, genau so möchte ich aussehen. Mach mir die, kenn mir doch bitte die Haare, so wie bei ihm bitte, ne? Und, ähm, und die Blumen müssten, genau wie bei ihr auch bei mir liegen. Das ist alles total sinnlos. Ne? Also du merkst ja selbst, ne? Das ist ja, das ist ja nicht mal mehr lustig, ja. Das ist ja einfach nur noch, wir beide schütteln den Kopf jetzt. Äh, innerlich und äußerlich, vielleicht sogar, und sagen, ey, das wird kein Mensch machen. Aber im Leben scheint es doch immer so sinnvoll, zu schauen nach links und nach rechts und nach links und nach rechts. Und die Reise zu sich selbst, die wir machen jeden Tag, der Spaziergang zu uns selbst, den wir machen jeden Tag, der ist ja auf unserem Weg, der findet auf unserem Weg statt. Also jetzt zum Beispiel hier diese Zeiten oder diese Momente, für die bin ich unendlich dankbar. Ich danke dir so sehr, dass du dabei bist, weil das heißt ja, wir beide gehen gemeinsam hier diesen Weg. Und ähm, das ist geil, dass, dass sich auch Wege kreuzen ist unfassbar schön, das ist ein großartiges Geschenk. ja. Es gibt Wege, die führen nie zusammen, ja. es gibt Menschen, die werden nie auf meinem Weg gehen, es gibt Menschen, die werden niemals auf deinem Weg gehen, auf, unserem, auf unseren Wegen gehen. Ich freue mich mega, dass unsere Wege gerade einfach einfach sich kreuzen, dass wir einfach gemeinsam so ein paar Schritte gehen, ist doch mega geil. Und wenn du dir vorstellst, wir gehen diesen Weg, dann ähm, überleg dir mal, wie wir ihn am sichersten gehen könnten. Unabhängig jetzt von vom Laufen und von ne, Einfach nur, wo schaust du hin? Wohin führt dein Blick? Dein, dein Weg wäre am sichersten, dein Gang wäre am sichersten, wenn du ganz gerade ausschaust. Und du kommst erst ins Straucheln, wenn du nach links und nach rechts schaust. Nach links und nach rechts. Du würdest automatisch langsamer gehen, du, wär, du wärst unsicherer, du wüsstest gar nicht genau, wohin du gehst, ähm, du müsstest dich jedes Mal neu orientieren, das kostet unheimlich viel Kraft, unheimlich viel Energie und du verlierst so ein bisschen die Bindung von deinem Weg. Also wenn du gerade ausgehst und wenn du weißt, wo du hin willst, du schaust nach vorne, ähm, dann weißt du, okay, dann bist du ganz, ganz sicher auf deinen Beinen, dann bist du ganz, ganz sicher unterwegs, du genießt den Weg, dazu noch diese wunderbaren Gespräche mit mir. An der Seite, ich bin ja neben dir und ich quatsche in deinen Ohren die ganze Zeit, ja. Also, was gibt es eigentlich Schöneres, ne? Unfassbar, oder? Ähm, und das ist im Endeffekt auch genau das, was passiert, wenn wir immer nach links und rechts schauen. Ja, wir schauen immer nach links und rechts und sehen da äh, vielleicht oberflächliche Dinge, da links sehen wir materielle Dinge da sehen wir, ah, warum bin ich nicht so wie er und warum habe ich nicht wie sie und warum ist er schon da und warum habe ich nicht dies und ich bin ja auch schon, dann kommen natürlich gesellschaftliche Normen dazu. ne Ich bin ja schon so und so so viele Jahre alt und normalerweise sollte man und man sollte und man sollte. Also jedes Mal, wenn du in Zukunft das Wort man sollte sagst, ja dann äh, stellt das auf jeden Fall in Frage, weil äh, das, das gilt nicht. ja Es gibt vielleicht Leute, die ähm, gewisse Vorstellungen haben vom Leben und sich strikt daran halten, ähm, aber das Leben, das ist, ähm, das ist zu dynamisch, das ist so, das ist so wundervoll abwechslungsreich, dass äh, ich habe mich wirklich verabschiedet davon. Ich habe wirklich auch viele viele Jahre auch aufgrund der Beziehung sozusagen zu meinem Vater ähm, oder aufgrund der Erziehung von meinem Vater habe ich auch immer gedacht so ja du musst dann das machen und da kommt der nächste Schritt und der nächste Schritt bis ich gemerkt habe, ey, das ist äh, schön, einen Plan zu haben, aber das funktioniert nicht wirklich. ja. Ähm, ich habe mal irgendwo gelesen, Gott, ah ja, wie das da? Gott, wenn, nee, genau, wenn du, wenn du Gott zum Lachen bringen willst, dann erzähl ihm von deinen Plänen. Ähm, ich weiß nicht, wo ich es gelesen habe, äh, auf jeden Fall nicht in der Bibel, aber irgendwo habe ich es gelesen und ich fand den Satz sehr, sehr schön, weil er wirklich zeigt. Ja, Pläne sind schön, aber das Leben ähm, hat immer einen anderen Plan irgendwo und äh, deswegen mach dir auch deswegen keinen Druck und stell auch ganz bewusst mal, wie gesagt, gesellschaftliche Normen in Frage, wenn du merkst irgendwie, hm, ja, muss das gelten für mich? Nein, muss es nicht, das ist dein Leben und dein Leben besteht aus vielen, vielen Momenten, aus diesen Momenten einfach und wenn du dich diesen Momenten hingibst, dann... Ähm, dann bist du einfach im Moment und bist eben nicht mehr verankert irgendwo in der Zukunft oder in irgendwelchen Vorstellungen von der Zukunft und kannst dementsprechend auch gar nicht mehr so dieses dieses äh, ja, dieses ja Gefühl erfahren, was dir vielleicht sagen möchte, du solltest aber schon hier sein und du solltest schon hier sein. Irgendwann in den letzten Folgen habe ich auch erzählt, dass das auch so eine Art Definition von Leid ist, eben wenn man äh, wenn es eine Differenz gibt zwischen Ist und Soll. Also so sollte es sein und so ist es. Und da ist eine Differenz, da ist so ein Gap und dann sagst du so, hm. Ja, dann entsteht Leid. Das ist selbst kreiertes Leid, was wir jeden Tag aufs Neue kreieren könnten oder eben nicht, ist die Frage. Ja, jetzt in der Sekunde, es könnten, es sollten so viele Dinge, könnten anders sein. Ja, ich könnte mich jetzt so fühlen, ich könnte jetzt da sein, ich hätte das jetzt haben können, ähm, als nächstes sollte das anstehen. Ja, aber es, es sollte die Sonne scheinen. Ja, ja gut, das ist ein mutiger, ein mutiger Gedanke, ne? ähm, tut es aber nicht. Wenn ich aber jetzt immer diese Differenz nehme zwischen dem, was jetzt sein sollte und könnte und dem, was ist, dann bin ich unglücklich. Aber wenn ich sage, hey, es ist so, es ist heute ein bisschen grau, es ist kalt, ich bin hier, ich bin vielleicht ein bisschen angeschlagen, ich habe dies, ich habe diese kleine Sorge noch oder das war gestern nicht gut, das könnte man, ja, es ist, wie es ist, alles klar. So. Das heißt also, man vergleicht ja manchmal nicht nur ähm, sein Leben mit anderen Leben oder sich als Mensch mit anderen Menschen, sondern man vergleicht ja auch manchmal die Realität mit äh, mit äh, einer möglichen oder erhofften Realität, die aber nicht da ist. Auch das ist ein Vergleich und auch das macht unglücklich. Wir könnten jetzt lange, lange philosophieren und uns fragen, woher das herkommt. Ja, also dieser Gedanke vom Vergleich. Ich denke, ganz, ganz viel passiert in der Kindheit. Ja, wenn wir von das erste Mal so von dieses Konkurrenzdenken vielleicht erfahren. Ja, wenn wir merken, oh, es gibt irgendwie vielleicht in der Schule oder im Kindergarten, es gibt Leistungen, ähm, es gibt Benotungen, es gibt Lob, ja, es gibt Tadel, es gibt Leute, die mehr Lob kriegen, andere Noten kriegen und so. Ich glaube, da, irgendwo da wird schon auf jeden Fall sehr, sehr viel bei einigen Menschen oder einigen Kindern vor allem passieren, eben auch bei uns, ähm, die dann plötzlich anfangen, irgendwie sich zu vergleichen und sagen, dass diesen Konkurrenzdruck oder diesen Konkurrenz, diesen Drang, sich äh, zu konkurrieren generell, nicht mehr rauszukriegen. Konkurrenz ist ein Ausdruck von Angst. ja. Das ist äh, die Angst, nicht genug zu sein. so äh, Vielleicht nicht mehr in der Lage zu sein, für sich selbst zu sorgen, nicht mehr liebenswert zu sein. Ähm, oder Angst, unser Leben sei irgendwie sinnlos oder so. Ja, das ist eine Angst. Konkurrenz ist oft eine Angst. Und Ich meine jetzt, man muss da so ein bisschen differenzieren. Es gibt den, soll ich sagen, sinnvollen Vergleich? Ja, mir fällt nichts Besseres ein gerade. Vielleicht, weil ich jetzt nicht so oberkreativ bin im Moment. Vielleicht hast du eine bessere Idee. Also es gibt den sinnvollen Vergleich. Das heißt also, ich schaue und lasse mich inspirieren. Also es, es weckt vielleicht einen, einen spielerischen, ähm, ja, einen, einen spielerischen Trieb in mir. Oder es motiviert mich, aber es setzt keine keine schlechten Hormone frei. Ja? Ähm, natürlich, das ist auch wichtig. Natürlich, ja. Also wir dürfen ja nicht nur mit Scheuklappen durchs Leben laufen, weil so das Leben funktioniert ja nicht so. Wir sind eine Gesellschaft. Du siehst ja, hey, der Mensch kann dich inspirieren. Der zeigt dir zum Beispiel, hey, ist es möglich? Ja, oder der Mensch sagt, sagt dir, guck mal, was ich mache. Und du denkst dir so, hey, das ist cool. Ich habe auch so eine kreative Ader. Ich probiere es auch mal. Oder ein Mensch geht vorweg und du sagst, ich gehe auch diesen Weg. Das ist doch cool. Das ist eine gute Einstellung. Das sind gute Werte, die ich auch teile. Alles super. Die Frage ist eben, was löst das Ganze in dir aus? Und wie gehst du dann mit dir um? Und was wird dann von deinem Körper oder in deinem Körper produziert? Ja, was für, sind das Endorphine, sind das Hormone? Was macht das mit dir überhaupt? Ja, kleines Beispiel. Ähm, ab und zu gehe ich äh, ins Fitnessstudio. Und ähm, ja, ab und zu gehe ich ins Fitnessstudio und ich ich laufe gerne. aber Mittlerweile, ich laufe gerne. Ich habe früher immer gerne so trainiert, irgendwie mit Gewichten. Mache ich auch noch. Aber ähm, ich finde, ich habe mich so ein bisschen ins Laufen verliebt. Auf dem Laufband, ja. Ist, weil viele sagen so, ich weiß nicht, wie du das siehst. Viele sagen so, aber ich mag das einfach. ja Ich kann da einfach abschalten und kann da irgendwie mal geile Musik hören oder einen Podcast oder was auch immer. Finde ich mega. Und das sind ja mehrere Laufbänder nebeneinander. Und... Ähm, ich bin auf meinem Laufband ich laufe mein mach mein Ding so ne ich habe meine Geschwindigkeiten und so und aber natürlich ab und manchmal guckt man links und rechts automatisch ne und dann sieht man auch wie andere laufen und so und ähm, da geht es noch nicht los dass ich sage oh ich muss schneller laufen als die oder so ne aber letztens da war so ein Typ da ähm ja der, der war richtig gut ne oh, der hat auch einen richtig guten Körper und war hat so ganz locker ist er gelaufen aber mega schnell ne also mega schnell trotzdem entspannt irgendwie super Lauftechnik und ich hatte mir so wow ne krass wow und dann habe ich auch versucht das so ein bisschen zu imitieren diese Lauftechnik weil ich dachte so wow der macht das super ne das sieht richtig gut aus vielleicht kann ich es irgendwie adaptieren und dann bin ich auch so gelaufen bei weitem nicht so gut wie er. Und bei mir sah es auch auf keinen Fall so entspannt aus wie bei ihm, bin ich mir sicher. ja <lacht> Nur in meiner Vorstellung vielleicht, aber äh, auf keinen Fall in, in, in der Realität. Und ähm, ja er hat mich also inspiriert, einfach ähm, so ein bisschen meinen Laufstil zu reflektieren, mich zu reflektieren und ich glaube sogar auch, so ein bisschen mehr, also ein bisschen schneller zu laufen, ein bisschen, bisschen mehr an meine Leistungsgrenze zu kommen. Also er hat mich wirklich inspiriert, ja. Ich wollte nicht irgendwie jetzt gewinnen gegen ihn oder sowas. Ne, Das ist ja Unsinn. Hätte ich eh nicht geschafft, weil der war einfach zu krass. Und am Ende habe ich mich umgezogen und dann habe ich ihn nochmal getroffen. Wir kannten uns gar nicht. Und ich bin hingegangen und meinte so, Hey, du hast einen super Laufstil. Und er war ganz erschrocken. Ne? Und der hat noch so ein bisschen grimmig geguckt, weil im Fitnessstudio gucken alle ein bisschen grimmig. Ne? Ich weiß auch nicht, da ist so eine grimmige Veranstaltung manchmal. ne? Und ich gehe so hin und, sag, Ey, das ist und dann... Also ja, danke. Ne? Er war voll grimmig noch ne? und ich, ich meinte so, nein wirklich. Ey, du hast echt. Ich habe geguckt, ich dachte mir so, wow, der Junge da richtig gut. Ne? Und dann fing er an zu lachen, also zu lächeln plötzlich. Und ich meinte so, das hat mich richtig inspiriert. Ey, du warst richtig cool. Hast du was gelernt? Er meinte so, na ja, ich bin, ich laufe schon lange und ich mache auch dies und das. Und haben, uns, haben wir kurz gequatscht. Und ähm, dann bin ich rausgegangen und äh, ja, das war ein tolles Gespräch. Ja. Er hat, er hat sich mega gefreut über das Lob und ich wollte ihm einfach sagen, dass er mich wirklich in dem Moment inspiriert hat, ja, also wirklich eine schöne Begegnung, eben auch so schön, dass ich sie jetzt noch mit dir teile, ne? Das ist ja auch, äh, das zeigt ja schon, was sie für mich, dass sie für mich einfach auch wirklich sehr, sehr schön war im, 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 im wahrsten Sinne des Wortes, eine richtig schöne Begegnung. Ähm, aber wie gesagt, ich habe immer auf mich geschaut und werde auch weiterhin auf mich schauen. Beim nächsten Mal, wenn ich auf dem Laufband stehe, werde ich aber so ein bisschen gucken, dass ich mich an den Typen vielleicht erinnere und denke mir, ja, wie ist der gelaufen? Ah, probier's mal. Mal ein halbes kmh schneller, geht noch. Hm. So, jetzt kann ich nur noch Mörnsaft retten, was äh, in mir passiert. Der Beste, der Beste, das ist auch so, der Beste zu sein, ne? Also ich will, ich wollte nicht auf dem Laufband der Beste sein und wenn jemand der Beste sein möchte, ist das auch so eine, so ein Ticken gefährlich, weißt du? Ähm, ich kriege häufig Nachrichten, ähm, oftmals sehr, sehr, sehr liebe Nachrichten, ganz tolle Nachrichten, ja. Auch ein paar böse Nachrichten, aber das ist nicht so wichtig. Dann ist gut, dass die Leute da ihren, ähm, ihre Gefühle rauslassen, lieber bei mir, ja. So, dann ist ja gut, besser ich oder mein Postfach spürt das, als dass das jetzt zum Beispiel deren Kinder oder Freunde spüren. Ne? Deswegen ist es mal ganz gut, da so Ventil zu sein, ja. Das ist auch ein Beitrag für Seelenfrieden auf der Welt. Aber ich kriege super viele Nachrichten und. Ähm, oder auch Feedback nach der Show. Ich war jetzt in Bochum, in Oberhausen. Und da kommen auch Leute und so sagen, die so, ah, du bist der Beste. Du bist der Beste. Und ich sage jedes Mal, nein, ich möchte nicht der Beste sein. Weil, also wirklich jetzt, ja, ich sage wirklich, ich möchte nicht der Beste sein. Weil der Beste heißt ja automatisch, du lebst im Vergleich zu anderen Menschen. Es gibt nur einen Besten, wenn es viele gibt. Und wenn die konkurrieren und sich vergleichen, ich bin ich, du bist du. So, ich mach mein Ding, du machst dein Ding. So, ich muss nicht der Beste sein, so weil das ist, das schließt automatisch einen Vergleich mit ein, in dem ich gar nicht sein möchte. So, das ist eine ganz persönliche Sache, ja, du machst dein Ding, du bist auf deinem Weg, ich bin auf meinem Weg. Wir machen unsere Dinge so gut es geht, ja, aus ganzem Herzen, mit unseren Werten. Ähm, und wenn, du, wenn jemand sagt, zum Beispiel, hey, das hat mich total berührt, super, freue ich mich mega. Wenn jemand sagt, ähm, das hat mich total irgendwie inspiriert, super, freue ich mich mega. Wenn einer sagt, du bist der Beste, dann sage ich, hopp, Nein, sage ich nicht. Aber ich sage, das möchte ich nicht sein. Weil wie gesagt, ich möchte nicht ähm, im Vergleich zu anderen leben. Und oftmals ist es auch so ein Aha-Moment für mein Gegenüber, weil die zum ersten Mal nachdenken, stimmt. Ich lebe ganz häufig in dem, ich will der Beste sein, die Beste sein. Und das schließt immer einen Vergleich mit ein. Ja, Wichtiger ist einfach zu wissen, Wer man ist, wofür man steht, das ist Reife. Das ist Reife. Wenn du weißt, wer du bist und wofür du stehst. Und mach dir keinen Druck, wenn du es nicht weißt. Und ich glaube, kein Mensch auf der Welt kann das jederzeit in aller Vollständigkeit beantworten, wer man ist. Heute kann ich dir sagen, wer ich bin. Nächstes Jahr würde ich dir eine andere Antwort geben. Vielleicht morgen schon. Aber zumindest... Diese diese Reife zu haben, zu reflektieren, zu sagen, hey, da, dafür stehe ich, ja, das sind meine Werte, das ist mir wichtig, sowas mache ich auf keinen Fall, ähm, dafür bin ich zu haben, hier sind meine Grenzen. Das ist Reife. Das ist Reife und hilft uns eben nicht, nach links und nach rechts zu schauen. Wenn wir nach links und rechts schauen, ist auch oftmals so ein bisschen der Wunsch drin, äh, enthalten, Anerkennung zu kriegen. ja, Ein Leben ohne anerkennung in jeglicher form ist auch richtig schwer glaube ich ja also ich weiß es nicht das ist ja es ist so eine ewige ist eine ewige diskussion ist es nicht weil äh, irgendwann muss sie angefangen haben diese diskussion aber sie geht schon sehr sehr lange ne ähm, aber ich weiß es nicht also ganz ohne anerkennung ja es ist natürlich sehr 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 idealistisch, ja, eine eine Welt, ich weiß nicht, ob die Welt, ob es ob es Menschen in der Welt gibt, die wirklich damit ohne Anerkennung leben könnten. Ich weiß nicht, es, so ein Applaus nach einer Show tut einfach gut. Ja, da freue ich mich. Ein Lob tut einfach gut. Das tut gut. Ich nehme es nicht persönlich. Ja, ich weiß, ich, dieses Lob gilt jetzt der Leistung oder dieses, dieser, diese, dieser Applaus gilt jetzt auch vielleicht dieser Leistung, die ich erbracht habe. Es ist nicht komplett bezogen auf meine Person, aber ähm, es tut einfach gut. Aber wir dürfen halt nicht abhängig werden davon. Also irgendwann habe ich verstanden, dass ich diese Liebe und diese Bestätigung, die ich vielleicht in anderen oder überall gesucht habe, nur in mir selbst finden kann. Das heißt, da muss es losgehen. Also bei dir muss es losgehen. Du musst dir diese Liebe, du musst dir diese Bestätigung geben und eben nicht im Außen suchen. Und diese Liebe, die steckt in allem. Ja? Diese Liebe steckt in dir. Du bist pure Liebe, ich bin pure Liebe. Liebe. Man kann geliebt werden, man kann lieben, egal wo man ist. Das heißt, wir müssen das nicht suchen in bestimmten Momenten oder darauf hoffen, dass es irgendwann in Erscheinung tritt oder irgendwann herausströmt. Sie ist immer da, sie ist immer da, diese Liebe, die wir suchen. Die ist immer da, die ist jetzt da, die ist jetzt da. Du weißt ja, alle Gefühle, alle Gefühle, die wir jemals erleben werden, fühlen werden, sind jetzt schon da, sind jetzt schon in uns. Ein Vergleich, wenn ich eben nicht diese Liebe in mir gespürt habe und mich dann verglichen habe, habe mich auch oftmals halt minderwertig fühlen lassen. Ja, weil oft ist ja der Vergleich nicht eben, wie gut geht es mir, sondern eher so die Frage, wie schlecht geht es mir? Ja, und das ist natürlich auch ein Stück weit so respektlos dem Leben gegenüber, was uns eben geschenkt wurde. Weißt du, also wenn ich jetzt mit dir hier Zeit verbringe, heißt das ja, wir haben. Wir sind in einem bestimmten Land. Uns geht es entsprechend gut. Wir haben bestimmte, zum Beispiel jetzt technische Möglichkeiten, überhaupt uns hier zu treffen. Ich hoffe, du hast jetzt keinen, keinen großen Hunger. So also richtig Hunger, weiß nicht, ob wir es jemals gespürt haben. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass du auch heute schon was getrunken hast. Du kannst nach dieser Folge auf die Straße gehen, ohne Angst zu haben, irgendwie im Krieg zu sein oder oder oder. Das heißt also so viele, viele Dinge, die, die, die nicht selbstverständlich sind von den Milliarden Menschen genau jetzt träumen würden, sind für uns so selbstverständlich, dass unser Blick trotzdem immer woanders hingeht und sagt: Ja, was ist denn noch schlecht an meinem Leben? Was könnte noch besser sein? Und dann fühlen wir uns eben durch diesen Vergleich minderwertig. Ja, aber wie gesagt, dann fehlt eben auch die Dankbarkeit. Ich habe früher zum Beispiel, ich hätte nie einen Fernseher. Wir hatten auch lange Zeit überhaupt keinen Fernseher. Ich glaube, den ersten Fernseher hatten wir, da war ich zwölf oder so. Und aber geschweige denn in meinem eigenen Zimmer. Geschweige denn, dass ich ein eigenes Zimmer hatte. Ich hatte ja immer ein Zimmer geteilt mit meinem Bruder, aber ein Fernseher im Zimmer war, das war Science-Fiction für mich, ja unmöglich. Und da habe ich mal irgendwann bei Freunden geschlafen und habe dann gesehen, dass die einen Fernseher hatten im eigenen Zimmer und so eine Spielekonsole. Ne? Boah, und habe ich mich verglichen natürlich auch, ne? Was heißt natürlich? Ich habe mich verglichen und habe gesagt, ey, krass, ne? boah, wie wie schlecht geht's mir und warum habe ich das nicht und das kann doch nicht wahr sein. Die haben einen eigenen Fernseher, sogar so einen großen und eine Spielekonsole und die haben sogar Kabelfernsehen. Ja, ich habe nicht mal Kabelfernsehen gehabt und ich dachte mir so, mein Gott, wie schlimm ist mein Leben? Und habe dabei nicht gesehen, was meine Eltern auf sich genommen haben, Hab dabei nicht gesehen, ähm, was für ein Leben sie aufgegeben haben, um uns. Also mir und meinem Bruder ein besseres Leben zu schenken. Ich habe nicht gesehen, ja, wie sie im Schichtdienst alles gegeben haben, damit es uns besser geht. Ich habe nicht gesehen, wie sie da wirklich hart gearbeitet haben, um die Miete zahlen zu können und so weiter und so fort. Habe dann nur das gesehen, was eben nicht war und habe dann mich minderwertig oder mein Leben als minderwertig betrachtet. Ja, habe ich nachher erkannt und äh, ja, das heute, heute Gott sei Dank, habe ich eben auch viel, oftmals diese Erkenntnis und, ähm, ja, gehe auch auf meine Eltern zu und sag das denen auch. Als Kind habe ich wahrscheinlich andere Sachen gesagt. Ähm, aber jetzt sage ich denen auch, dass ich extrem unendlich dankbar bin für, für das, was ich hatte und immer noch habe. Ähm, ja, auch meiner Mutter, wenn ich mit meiner Mutter darüber spreche. Ne? Ähm, ich meine, wir vergleichen ja auch nicht unsere Mutter mit anderen Müttern. Also sollten wir am besten nicht. Ne? Machen vielleicht äh, ganz spezielle Menschen, aber ich denke, die meisten werden nicht ihre Mutter mit anderen Müttern vergleichen. Wenn wir sagen, oh, guck mal, die Mutter macht aber so und die Mama ist aber so und die Mama ist schon hier und die Mama hat das gemacht. Nein. Ja. Wenn du etwas aus ganzem Herzen machst, dann ist es eben auch deine beste Leistung. Dann ist es deine beste Leistung, wenn du es aus ganzem Herzen machst, dann ist es deine beste Leistung. Vergleich dich, um zu lernen, ja? Wie gesagt, es gibt Menschen, die sind es, jeder Mensch ist in mindestens einer Sache was heißt mindestens? Weil mindestens 100 Sachen besser als du oder ich. Das heißt wiederum, wir können von jedem Menschen lernen. Und das geht mit diesem, was wie habe ich das genannt vorhin? Sinnvollen Vergleich. Ne? Das geht mit diesem Sinnvollen Vergleich, indem ich ihm sage, was kann könnte besser. Ist es ist es auch erstrebenswert für mich. Ja, ich muss ja auch nicht alles äh, genauso gut können wie andere. Es geht ja auch gar nicht. Es ist erstrebenswert für mich. ja. Wenn du irgendwas hast, wo du zum Beispiel richtig gut bist oder was dir richtig Spaß macht, eine Kompetenz, eine Fähigkeit, ein Talent, wo du sagst, das ist geil, das mache ich so gerne. Entweder super gerne in meiner Freizeit oder sogar beruflich oder ich will das gerne mein Leben lang machen. Und dann gibt es Menschen aus dem ähnlichen Bereich, die sagen, die machen das. Vielleicht haben bestimmte Facetten, die sie noch besser machen als du. Dann kannst du dich inspirieren lassen. Aber geh nicht nach links und rechts und sag, weißt du, das interessiert doch nicht. Ja? Zum Beispiel, weißt du, es gibt so viele vor allem auch Männer jetzt ich will jetzt nicht zu plakativ werden aber so viele Männer die ähm, legen extrem Wert auf ein ganz tolles Auto oder auf eine teure Uhr oder sowas ne ähm, ich habe da einfach keine Interesse dran weißt du das interessiert mich einfach nicht so ich, ich bin nicht interessiert an, an dieser Sache also warum sollte ich mich warum sollte ich überhaupt in dieses Thema eintauchen und ähm, mich da vergleichen oder überhaupt darüber nachdenken das spielt keine Rolle irgendwie so aber wenn ich zum Beispiel irgendwie auf der auf der Bühne stehe und ähm, dann sehe ich jemanden, vielleicht. Ähm, bei Netflix oder so gibt es ja ganz tolle Stand-up-Comedien, die, grö die größten der Welt, aus, aus den Staaten, aus Kanada oder wo auch immer. Und manchmal aus Indien sehe ich irgendwas und denke mir so, ey cool, boah, wie, der, wie macht der das mit der Dings, mit der, der hat so eine tolle Körpersprache oder so eine geile Rhetorik, ne? Oder wie cool bleibt der auch in so? Oder wie geil setzt er die Pausen, ne? Oder auch dann das Bühnenbild. Ich gucke mir so, boah, die Lichter sind ja echt gut gesetzt, ne? Oder, also ich gucke mir so Details an und dann dann denke ich mir, geil, hier findet sinnvolles Vergleichen statt, weil es ist etwas, wo ich eh aufgehe drin, ja, was mein Herz höher schlagen lässt. Und dann gucke ich eben dahin und denke mir so, cool, das, da kannst du was lernen von ich so im Kleinen, einfach ein bisschen übernehmen und gucken, was passiert. Und der erste Schritt, dich dann zu ändern, der liegt ja oftmals darin, den Gedanken zuzulassen, dass wir nicht der Mensch zu sein brauchen, der wir sind. Verstehst du? Der erste Schritt, dich zu ändern, liegt ja darin, den Gedanken zuzulassen erstmal, dass wir nicht der Mensch zu sein brauchen, der wir sind. Ich brauche nicht dieser Typ sein, der das und das macht und da und dafür steht. Und ich brauche nicht der Mensch zu sein, der die und die da äh, und das das Leben führt. Das ist etwas. Das sind ganz, ganz viele Etiketten von uns selbst erstellt, von anderen erstellt, vom Leben erstellt. Und ähm, ich brauche das nicht sein. So, du brauchst das nicht sein. Das ist der erste Schritt, dich zu ändern. Also, lass uns vielleicht noch mal so ein bisschen ein paar Punkte zusammenfassen, vielleicht fünf. Mal schauen, was am Ende rauskommt. Vielleicht sind es auch noch vier oder sechs Themen. Man weiß es nicht genau, ja. Aber ähm, ganz wichtig, so als Nummer eins würde ich sagen, um sich nicht mehr zu vergleichen, um bei dir zu bleiben, um auf dich zu schauen, Konzentriere dich auf deine Stärken. Konzentriere dich auf das, was dich ausmacht, was dir Spaß macht, ja. Ähm, was ist noch wichtig? Was wichtig war für mich auch immer, realistische Ziele. Also setz dir realistische Ziele. Okay. Ähm, immer wenn ich angefangen habe, irgendwie rum, also viel, viel ich, wir sollten groß denken, aber es sollte nicht so unrealistisch sein, dass wir das Gefühl haben, wir schaffen es eh nicht. Ja, Also wenn du etwas machen möchtest, setz dir ein Ziel, streb danach und vor allem genieß den Weg dorthin. Lerne Dankbarkeit, das ist auch ganz, ganz wichtig. Ja, das ist vielleicht der dritte Punkt. Also dankbar zu sein für das, was wir haben, das, was das Leben, was uns geschenkt wurde, da, wo wir schon sind, äh, bringt uns immer wieder in die Gegenwart, bringt uns immer wieder in die Achtsamkeit. Und ähm, als vierten Punkt vielleicht sei noch nett zu dir selbst dabei. Sei nett zu dir selbst. Das haben wir immer wieder dieses Thema. Ja, sprich gut mit dir und das hilft einfach extrem. Also das ist ein riesen, riesen Faktor, der einfach diese Beziehung zu dir selbst immer wieder stärkt, wenn du merkst, ich rede gut mit mir, ich rede liebevoll mit mir. Was waren also vier Tipps von das? Ne? Ja, vier. Ja, Der fünfte, der ähm, den überlasse ich dir. Ja, die Nummer fünf darfst du mir gerne schicken oder in die Kommentare schreiben oder wie auch immer. Ähm, oder deinen besten Freunden erzählen. Den fünften Tipp, der so aus, deiner, aus deinem Herzen kommt. Und ähm, ich habe mal, obwohl ich habe hab noch so einen fünften Extra-Tipp Extra jetzt. Ne? Ähm, das hatte ich auch gelesen, da ging es auch um das Thema ähm, bei sich bleiben und zwar sch, ähm, nimm dir so kleine Zettel und schreib dir auf die Zettel, was du an dir magst. Und dann packst du dir immer wieder, nicht, musst du nicht an einem Tag machen, immer wieder mal so ein paar Zettel schreiben, was magst du an dir oder was ist gut gelaufen, worauf bist du stolz. Dann machst du es in, so in so ein kleines Gefäß rein und ähm, immer wenn dir danach ist, also nicht nur, wenn es dir schlecht geht, ja. Immer wenn ihr danach ist dann ziehst du mal so einen Zettel, guckst ihn an, freust dich und packst ihn wieder nach unten und gehst weiter. Ja, auch das ist wichtig, weil damit du einfach mal verstehst, da ist so viel in dir, ja, da ist so viel Liebe in dir. Du bist gut, so wie du bist. Wir müssen uns nicht vergleichen. Vergleiche machen immer unglücklich. Und wie gesagt, auf dem Sterbebett diese Gedanken, die werden wir nicht haben, sondern da werden wir nur, da wird uns ein Lächeln schenken wenn wir verstehen, dass wir uns treu geblieben sind, unseren Weg gegangen sind, das Beste gemacht haben, dort, wo wir waren, mit den Mitteln, die wir eben hatten. Ich wünsche dir alles, alles Liebe. Hab eine tolle Zeit. Ähm, vielleicht nochmal ganz kurz. Bald ist ja auch Nikolaus, ich weiß gar nicht, ob du Nikolaus feierst oder ob du Weihnachten feierst, aber nochmal mein Buch, den Spaziergang zu dir selbst, ähm, da steckt auch so viel Liebe drin und das ist, da stecken so viele persönliche Geschichten von mir drin, ich liebe es wirklich. Ich liebe dieses Buch und ich liebe auch den Prozess und immer, wenn ich es anschaue, ich schaue es gerade an, ähm, ja, kommen mir diese ganzen Momente wieder in den Sinn. Also das, allein das Schreiben war ein, ein Spaziergang zu mir selbst und ich freue mich, dass ich das mit dir teilen darf. Und ja, wenn du noch ein Geschenk suchst oder wenn du dir selbst dieses Geschenk machen möchtest, in allen Rossmann-Filialen deutschlandweit findest du jetzt dieses Buch. Ganz viele tolle weitere Geschenkideen findest du dort auch bei Rossmann. Nochmal vielen, vielen Dank an dieser Stelle, dass wir ja das zusammen kreieren durften dass ich jetzt wirklich also der kleine bion der freut sich so richtig ja der kleine bion der früher immer so in in rossmann filialen war und sich so umgeblickt hat und so und ähm, ja dass der jetzt einfach so sieht dass da sein buch steht äh, ist einfach ja ist wirklich ein kleiner traum der wahr geworden ist da freue ich mich mega drüber ja alles alles liebe pass gut auf dich auf vielen dank für deine unterstützung vielen dank das weiß ich echt zu schätzen auch deine guten gedanken deine gebete ähm, danke 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 pass gut auf dich auf und wir hören uns schon ganz bald wieder, ja? Bis dann. Mach's gut. Dein Björn. Ciao, ciao.